0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer l'actualité. Aujourd'hui, nous lancerons un coup de projecteur sur les Pays-Baltes et principalement l'Estonie. J'ai pu contacter deux habitants du pays qui racontent leur vision de l'invasion russe en Ukraine. En fin d'émission, comme chaque mercredi, nous, si nous avons le temps, nous essaierons de prendre le temps de faire une revue de web. Mais avant tout, faisons le tour de l'actualité à la mi-journée. Dans 4 jours, à l'heure qu'il est, nous connaîtrons le nom du futur président ou de la future présidente de la République. D'ici là, comme il y a 5 ans, les deux mêmes finalistes vont se soumettre au traditionnel débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. D'un côté Emmanuel Macron, de l'autre Marine Le Pen. Ils défendront leur programme et tenteront de convaincre les électeurs indécis, une émission de télévision qui pourrait se révéler décisive dans la course à l'Elysée, puisqu'il y a 5 ans Marine Le Pen avait perdu 3 points dans les sondages à l'issue de sa performance, suivie par 16,4 millions de téléspectateurs, soit la pire audience de la 5ème République pour un tel débat. Arrivé il y a 5 ans mal préparé et fatigué au débat télévisé après avoir multiplié les déplacements, Marine Le Pen a semble-t-il appris de ses erreurs. Aucun événement n'a figuré hier à l'agenda de la candidate du Rassemblement national qui a indiqué euh, avant-hier qu'elle comptait se préparer chez elle dans son bureau de manière tout à fait normale pour ce passage obligé de la présidentielle depuis 1974. En face, l'enjeu est bien différent pour Emmanuel Macron. Il devra cette fois-ci défendre son, le bilan de son quinquennat face aux attaques de sa rivale. Il s'agira pour euh, ce dernier de souligner qu'il porte déjà les habits de président de la République et tout ce qui lui permettra de renforcer sa stature présidentielle face à Marine Le Pen sera exploité. Défait de peu au premier, il veut un troisième tour. Le troisième homme de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a demandé hier aux Français de l'élire Premier ministre au législatif de juin, qu'ils choisissent Emmanuel Macron ou Marine Le Pen dimanche. Le chef de file des Insoumis s'était montré combatif le soir du premier tour quand il avait rassemblé 21,95% des voix, le plaçant largement en tête à gauche, mais échouant à quelques 400 000 voix du second tour, euh, derrière la candidate du Rassemblement National. Mais il avait semblé passer la main à ses troupes, lâchant en fin de discours « faites mieux » à la présidentielle de 2027, pour laquelle il a promis de ne pas être candidat. Hier soir, après avoir passé une partie de la journée à discuter avec ses lieutenants en réunion d'intergroupes parlementaires, il s'est plutôt projeté vers un combat très immédiat, les législatives, des 12 et 19 juin. Dans ce but, ils ont appelé Europe Écologie Les Verts, le parti communiste et le nouveau parti anticapitaliste à se rassembler derrière eux et leur programme, en proposant que l'attribution des circonscriptions soit appliquée à la proportionnelle des résultats du premier tour. Un accord a été trouvé avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer évacuer des civils depuis le port assiégé de Mariupol vers la ville ukrainienne de Zaporoye, dans le sud-est de l'Ukraine. Premier accord de ce type depuis samedi, c'est ce qu'a indiqué une responsable ukrainienne. D'après le maire de Mariupol, l'Ukraine espère évacuer mercredi euh, 6000 personnes de la ville assiégée à l'aide de 90 cars. Aucun couloir d'évacuation n'a été mis en place en Ukraine depuis samedi dernier, donc faute d'accord avec les Russes qui ont intensifié ces derniers jours leurs frappes dans l'est de l'Ukraine. Le rapprochement entre les îles Salomon et la Chine a franchi un pas de plus. Le premier ministre de cette nation du Pacifique, Manasseh Soga- Sogavare, a indiqué aujourd'hui que son gouvernement avait signé en toute conscience un accord de sécurité avec la Chine. Cette décision a été vivement critiquée par les alliés de l'archipel, les états unis et l'Australie. Lors de son annonce, le dirigeant des îles Salomon a refusé d'indiquer au chef de l'opposition du, pa- du pays quand la version signée du pacte serait rendue publique. Le mois dernier, une, vision, une version préliminaire de l'accord avait fuité. Le document avait provoqué une onde de choc en Australie car elle comprenait des propositions autorisant des déploiements chinois, policiers et navals dans l'archipel. Le premier ministre australien Scott Morrison a déclaré qu'il se rendrait dans les îles Salomon à la première occasion. « Nous traitons les voisins du Pacifique comme des frères et sœurs et nous pensons qu'il ne faut pas aller dire aux dirigeants des îles du Pacifique ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire », a-t-il précisé. Il s'est dit profondément choqué. L'acteur hollywoodien Johnny Johnny Depp a catégoriquement balayé hier devant un tribunal américain les accusations de violence formulées par son ex-femme Amber Heard. « Je n'ai jamais frappé Mademoiselle Heard ou toute autre femme de ma vie », a-t-il affirmé. Les allégations d'Amber Heard seraient odieuses et dérangeantes selon lui et fondées sur aucune sorte de vérité », a-t-il encore insisté. L'ancien couple s'accuse mutuellement de diffamation lors de ce procès qui se tient à Fairfax, près de Washington, après la publication d'une tribune dans le Washington Post en 2018. Dans ce texte, l'acteur de 35 ans ne citait pas nommément Johnny Depp, 58 ans, qu'elle avait épousé en 2015, mais elle évoquait les accusations de violence conjugale qu'elle avait portées contre son mari en 2016. Au tribunal, la semaine précédente, les avocats de son ex-femme ont décrit Johnny Depp comme un monstre. Quand il buvait ou qu'il prenait de la drogue, Johnny Depp avait en lui une énorme colère qui le transformait en démon et agressait verbalement, psychologiquement, physiquement et sexuellement Amber Heard, a expliqué euh, Maître Bredehoft.
1: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 20 avril. On va maintenant parler, comme je vous l'ai dit en préambule, des, des pays baltes qui font partie de l'OTAN et de l'Union Européenne après avoir gagné leur indépendance à la mort de l'URSS. Mais depuis le 24 février et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États baltes regardent avec inquiétude leurs puissants voisins russes ils sont déjà des milliers à avoir rejoint la garde nationale lettonne par exemple pour apprendre en trois semaines le B.A.B. du maniement des armes et des premiers secours. Et ils, sont aussi, ils ont aussi reçu quelques renforts de l'OTAN à l'image des 350 militaires français déployés en Estonie. En Lettonie, des hélicoptères Apache ont été acheminés en prévention. L'invasion de l'Ukraine a provoqué un, un choc en effet à Riga, la capitale lettonne. Dans ce pays de 1,9 million d'habitants vit une une importante minorité russophone qui n'a toujours pas bien vécu l'éloignement avec la Russie et le rapprochement avec l'Ouest. L'inquiétude monte euh, autant que les mouvements de protestation devant l'ambassade russe de Riga. En Lituanie, c'est une proclamation d'indépendance un peu particulière qui a été livrée il y a quelques semaines, celle d'un pays qui, il y a moins de dix ans encore, était totalement dépendant du gaz naturel russe et qui vient de décider en quelques semaines de fermer définitivement le robinet. Plus une molécule de gaz russe n'entrera dans le système gazier lituanien, a ainsi annoncé le ministre de l'énergie Dainius Kreiviv. Euh, samedi 2 avril sur Twitter, tandis que la première ministre Ingrida Simonitier euh, confirmait le lendemain que son pays ne consommerait plus un mètre cube de gaz russe toxique. En 2015, un terminal flottant d'importation de gaz naturel liquéfié, baptisé symboliquement Indépendance, a été mis en service dans le port de Klaipeda et il peut recevoir jusqu'à 4 milliards de mètres cubes de gaz, soit près du double de la consommation du pays de 2,8 millions d'habitants. En 2021, 62% du gaz consommé en Lituanie, en Estonie, en Lettonie et en Finlande est arrivé de Klaipeda, la majeure partie provenant notamment des États-Unis. Selon l'opérateur euh, Klaipedos Nafta, euh, la décision de ne plus accepter le gaz russe ne va pas avoir d'impact sur les livraisons. Euh, trois larges cargaisons de gaz naturel liquéfié atteindront le terminal chaque mois, ce qui devrait être suffisant pour tous les clients, a-t-il martelé. Il n'en reste pas moins que les conséquences de la guerre aux portes de ces trois pays isolés se font sentir, et c'est bien sûr le cas en Estonie, le plus isolé et le plus petit des États baltes. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Claire Sichel, une une Française habitant à Tallinn, qui nous raconte comment ce conflit est vécu depuis l'Estonie. Bonjour Claire Sichel. Bonjour. Alors, euh, pour resituer, vous êtes euh, vous êtes une Française, vous vivez en Estonie depuis 4 ans maintenant, et, euh, et vous avez accepté gentiment de répondre aux questions de, de Radio Phoenix pour parler un petit peu du, du contexte géopolitique euh, vis-à-vis de entre la la Russie et les pays baltes, vis-à-vis de ce qui se passe notamment en Ukraine. Merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir répondu à l'invitation. Et du coup, je voulais commencer par une Par une question toute simple, comment est-ce que médiatiquement et au sein de la population, cette invasion russe a été couverte, elle a été prise globalement au sein de la population
1: Je pense que c'est un sujet qui a été pris encore plus à cœur dans les Pays-Baltes et en Estonie qu'en France, euh, puisque le pays est voisin directement avec la Russie euh, et a a fait partie de l'URSS pendant 50 ans. Voilà, sans vraiment le, le consentement de, de l'Estonie. Euh, donc c'est un sujet qui, a, qui aujourd'hui encore touche beaucoup la population puisqu'il bah, y a quand même une inquiétude que le, la, la, enfin, la guerre empire quoi, et, et, et s'étend à d'autres pays. Il y a aussi beaucoup de solidarité puisque bah, les Estoniens ont déjà connu cette situation et il y a, y a vraiment énormément de, de dons, il y a, y a beaucoup de, de gens qui ont proposé d'accueillir des Ukrainiens. Euh, il y a beaucoup de dispositifs d'aide qui ont été mis en place. Euh, donc, je pense que la, la situation est vue assez différemment par rapport à la France où c'est en Europe, mais c'est quand même loin comparé en Estonie où ben, c'est notre voisin qui est en train d'envahir un autre pays. Donc, c'est forcément euh, accueilli avec ben, plus de plus de peur, quoi.
0: Et vous l'avez dit l'Estonie est voisin direct avec euh, avec la Russie donc euh, elle fait partie des, des pays baltes et est quand même assez euh, éloigné géographiquement par rapport à à l'Europe euh, dite occidentale. Est-ce que vous est-ce que les estoniens se sentent également isolés sur le plan euh, sur le plan militaire N'ont-ils pas peur le fait qu'il n'y ait pas de grande puissance entre guillemets euh, militaire à côté d'eux ne présage pas de, de plus grandes difficultés en cas d'intervention russe euh, sur ces pays-là
1: alors l'Estonie est membre de l'OTAN, donc il euh, y a une base de l'OTAN en Estonie avec des, des effectifs permanents. Sans ça effectivement, je pense que l'Estonie euh, euh, serait beaucoup plus euh, comment dire fragilisée. Oui. Et voilà, et voilà, c'est vraiment un tout petit pays, il hein, y a un million d'habitants. Donc euh, l'Estonie a fait le choix de rejoindre l'OTAN justement en partant du principe que l'armée estonienne à elle-même ne pouvait pas défendre en fait l'Estonie d'une invasion russe et quasiment toute la stratégie euh, ben, militaire estonienne est faite en fonction de la menace russe. Les Estoniens sont contents d'être membres de l'OTAN, la Finlande n'est pas membre de l'OTAN, et en ce moment, il y a beaucoup de questions qui se posent de la part des Finlandais. Voilà. D'un côté, il y a ça, les gens sont contents d'avoir l'OTAN. De l'autre côté, les Estoniens, de par leur histoire, où ils ont été toujours envahis et jamais défendus, sont pas très optimistes. Voilà par exemple, il y a beaucoup d'estoniens en fait qui voient le fait que certains pays de l'Europe de l'Est et même aussi l'extrême gauche parlent par exemple de quitter l'OTAN et ça ou même Trump aussi qui avait parlé de quitter l'OTAN pendant son mandat, ça c'est vraiment un discours qui effraie beaucoup les estoniens puisque si les grandes puissances quittent l'OTAN, de fait l'Estonie va se retrouver moins bien défendue. Et voilà, et ils ont aussi cette pensée de dire que personne les a sauvés pendant euh, 2000 ans. Donc même si aujourd'hui il y a des accords avec l'OTAN, tout le monde n'est pas forcément très optimiste. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est voilà, plutôt dans la mentalité estonienne elle-même.
0: Oui, il y a un, il y a un déficit de confiance, euh, forcément, euh, vis-à-vis, des, vis-à-vis des pays euh, occidentaux, qui peut se comprendre, en effet, étant donné le, l'historique qu'il y a entre ces différents pays. Vous parliez de la solidarité euh, qu'il y a vis-à-vis des Ukrainiens, je trouve ça, je trouve ça extrêmement intéressant également de, d'aborder ces sujets-là, notamment bah, effectivement tous les, l'ensemble des pays baltes, on, c'est vrai qu'on on parle assez peu, on parle beaucoup effectivement de, de, de tous ces pays, euh, France, Allemagne, qui vont accueillir énormément de, de réfugiés, mais effectivement pour des petits, pour des dix petits pays.. Euh, Comme comme les Pays-Baltes notamment, et et l'Estonie en fait partie, ça doit être une une charge importante à à accueillir. Comment est-ce que les les Estoniens sont tous réunis derrière cette cette décision
1: Alors, c'est difficile à dire, je pense que oui. Alors, déjà en Estonie, il y a deux communautés, enfin deux principales communautés, locuteurs estoniens et les locuteurs russes, qui sont en fait soit des gens qui sont arrivés de Russie récemment, soit des gens qui sont nés sous l'URSS et qui parlent russe, et qui qui vivent en estonien, qui sont estoniens, mais qui parlent russe. Et c'est deux communautés assez divisées. Par contre, pour le coup, euh, je n'ai pas vu de gens vraiment euh, ne pas condamner la guerre en Ukraine, mais il y a quand même cette peur que la communauté russophone en Estonie euh, soit quand même plus dans les discours euh, de propagande du Kremlin, euh, regarde les chaînes de télévision russes, écoute la radio en russe, et donc soit plus sensible à, à, au discours du Kremlin, même si pour l'instant, ça n'a pas euh, créé de, de vrais problèmes. Voilà, il y a la, à la fois cette peur que la communauté russophone ne condamne pas vraiment l'intervention russe, et puis, euh, bon, malheureusement, hein, comme dans tous les pays, je pense qu'il y a eu, il y a eu forcément des réactions euh, pas très accueillantes. Euh, ce qui me vient à l'idée, là, comme ça, c'est qu'il y a eu, il me semble, à peu près 20 000 Ukrainiens qui sont arrivés en Estonie depuis le début de la guerre. Voilà, et donc, ils cherchent un, un logement, puisqu'ils ne peuvent pas rester en, en foyer pendant, pendant très longtemps. Du fait de la, l'augmentation de la demande, il y a eu euh, beaucoup de propriétaires d'appartements qui ont énormément augmenté leur prix. Donc, voilà, il y a de la solidarité. En même temps, il y a aussi des gens qui se disent une bonne opportunité de, de se faire plus d'argent, ce qui est vraiment bah, malheureux comme réaction, quoi. Mais...
0: Pour, pour mesurer aussi peut-être plus à titre euh, la peur aussi que, que peut instiguer ce, cette invasion, euh, est-ce que à titre personnel vous avez songé, pourquoi pas, à, à retourner en France, à, à partir du pays ou est-ce que vous, vous voulez rester là-bas, est-ce que vous vous sentez en, en sécurité tout de même euh, en Estonie
1: Alors au début, au tout début de la guerre, je, j'ai eu vraiment peur. L'actualité aussi assez anxiogène dans le sens où... Encore une fois, même s'il y a cette sécurité de l'OTAN, il faut se préparer au pire. Et voilà, donc il y a des plans pour compter les abris euh, anti-bombes, il y a eu des des plans pour voilà que faire en cas d'attaque, des plans d'évacuation, etc. Donc toutes ces informations, ça fait peur forcément. Euh, J'essaye honnêtement de ne pas trop y penser, mais effectivement, il y a beaucoup de, de gens autour de moi qui ont un plan de repli, quoi. Euh, en cas d'attaque de l'Estonie donc bon, moi je n'espère pas hein, évidemment euh, mais s'il y, avait un... s'il y avait une invasion de l'Estonie oui je rentrerai en France pour l'instant la question ne se pose pas et j'espère qu'elle n'aura pas à se poser mais il faut quand même se préparer et
0: eh bien écoutez on vous transmet tout notre soutien et merci beaucoup euh, Claire d'avoir répondu à, à notre invitation et de nous avoir parlé un petit peu de la situation et le ressenti de, des Estoniens euh, de Tallinn merci beaucoup
1: je vous en prie merci de m'avoir invité
0: Merci encore à Claire Sichel d'avoir témoigné donc dans dans la Méridienne. On se retrouve pour continuer d'évoquer cette situation après Love You Better de Monophonics. A tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Love You Better de Monophonics, on est de retour dans la Méridienne et on continue de parler des conséquences de l'invasion russe en Ukraine pour les pays baltes. Je vous propose maintenant d'écouter l'entretien que j'ai réalisé avec Vincent Dautancourt, docteur en géopolitique français, expert de la question estonienne et enseignant dans la deuxième ville du pays, à Tartu. Suite au témoignage de Claire Sichel qui nous a donné un aperçu de la vie à Tallinn, on va continuer à parler un petit peu plus des des Pays-Baltes et assez précisément de l'Estonie en l'occurrence puisque j'ai avec moi un un docteur en géopolitique spécialiste de l'Estonie, Vincent Dautancourt, il s'agit de vous, bonjour Bonjour. Et donc, on va parler un peu plus précisément de, de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, ou en tout cas de cette invasion de la Russie en Ukraine. J'aimerais, pour commencer, savoir un petit peu quelles sont les relations, l'histoire des relations entre Estonie et Russie.
2: Les, les relations entre les, les deux pays, ou en tout cas les deux régions qui sont voisines, sont anciennes, puisque si on remonte jusqu'au Moyen-Âge, les territoires qui constituent l'Estonie aujourd'hui ont été un un enjeu euh, régional euh, entre les puissances locales, euh, que ce soit à l'est la Russie ou ses ancêtres, puis euh, à l'ouest le le royaume de Suède, les les États formés à partir des invasions euh, germaniques au Moyen-Âge, et donc les relations entre la présence de la Russie sur le territoire estonien, ou en tout cas l'influence est assez ancienne, mais euh, l'Estonie intègre l'empire russe au début du XVIIIe siècle, De nombreuses tentatives, la Russie, les dirigeants russes arrivent à intégrer cette région à leur territoire, à leur État. L'Estonie reste partie intégrante de l'Empire russe jusqu'en 1917, sans être une entité qui correspond à l'Estonie actuelle, mais le territoire dans son ensemble fait partie de l'Empire russe. Jusqu'en 1917-1918, l'Estonie obtient son indépendance, euh, indépendance qui dure une vingtaine euh, d'années, jusqu'en 1940, lorsque l'URSS envahit euh, les États baltes. Et après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS réoccupe les États baltes à partir de 1944 jusqu'en 1991, donc une histoire assez complexe, plutôt marquée par par, par des conflits et une, une présence politique importante.
0: Comme on, on le sait évidemment, le, l'Estonie est, a une situation qui est un petit peu particulière par rapport au reste de l'Union Européenne, euh, c'est-à-dire qu'elle est relativement enclavée et très proche, euh, ben, une proximité frontalière avec, euh, avec la Russie. Je voulais savoir si euh, le, l'Estonie dans son ensemble n'avait pas peur d'être enclavée et donc à la marge des principales puissances européennes dans ce contexte de conflit en particulier
2: si cette question de de, de de l'enclavement est très pertinent et l'actualité le rappelle pour l'Estonie la, la distance et l'éloignement vis-à-vis du cœur de l'Union européenne est une... Une problématique majeure puisque l'Estonie et les deux autres États baltes ne sont reliés à, à l'Union européenne que par ce qu'on appelle le corridor de Souvalseki, petite bande de terre en fait entre la Biélorussie et l'oblast de Kaliningrad, et c'est le seul point de contact entre les États baltes et le reste de l'Union européenne. Bien sûr, au nord il y a la Finlande, à l'ouest il y a la Suède, mais il y a la mer qui isole ces États baltes. Donc, il y a euh, cette peur de l'enclavement qui est tout à fait réelle et c'est une des raisons pour lesquelles euh, les États baltes, les autorités estoniennes en particulier, souhaitent une présence renforcée des des troupes de l'OTAN dans leur leur région. L'éventualité d'une adhésion de la Suède et de la Finlande à à l'OTAN, finalement, permettrait de enclavés d'une certaine manière les États baltes qui ne seraient plus isolés au nord-est de la région.
0: Donc malgré l'adhésion à l'OTAN de, de l'Estonie, on peut considérer que selon eux, ce n'est pas suffisant de simplement adhérer à cette organisation pour, pour assurer leur défense
2: c'est ça, dans un premier temps, euh, bien sûr, l'adhésion était essentielle, adhésion qui, qui remonte désormais à, à 2004, euh, mais aujourd'hui, dans ce contexte de tension nées d'une certaine manière en 2008 avec la crise en Géorgie, puis la, la crise criméenne en 2014, les États baltes se sont rendus compte, et l'Estonie en particulier, qu'être membre de l'OTAN euh, n'était pas suffisant et qu'il fallait une présence militaire réel. Et cette présence a, s'est développée depuis 2014-2015 euh, avec l'envoi de troupes britanniques, américaines et euh, depuis 2017 notamment françaises avec une rotation. Euh, et donc il y a des, des soldats euh, basés en Estonie, euh, à la fois de l'infanterie mais aussi euh, des avions de chasse qui assurent la police du ciel euh, dans les États baltes.
0: Est-ce qu'il est vraiment rationnel de penser que d'imaginer que la Russie a réellement des des velléités contre contre les trois pays baltes en général
2: C'est une question à à laquelle il est difficile de répondre tant on ne peut plus être persuadé de rien euh, à la lumière de de la guerre en en Ukraine. On aurait envie de dire que la la Russie a certainement des des, des envies, euh, mais euh, l'Estonie a réussi à intégrer l'Union européenne, qui a réussi à intégrer l'OTAN, qui a coupé euh, de nombreux ponts qui l'a relié à la Russie après la chute de l'URSS, a réussi à, d'une certaine manière à se protéger. Et donc, sa vulnérabilité est moins importante. Mais aujourd'hui, on ne peut être sûr de rien. Les réactions des autorités estoniennes face à la menace le prouve, c'est qu'il, pour eux, la vigilance doit être de mise. Est-ce
0: que malgré ces ponts que dont vous expliquez qu'ils étaient coupés, en tout cas sur le plan géopolitique avec euh, avec la Russie et le rapprochement géopolitique avec l'Europe, est-ce qu'on peut constater, en tout cas dans en Estonie principalement, mais aussi dans les autres pays baltes, à la manière de ce qu'il y avait à, à l'est de l'Ukraine, des forces euh, des forces pro-russes Est-ce que chez la population même, il y a une, euh, un clivage aussi sur euh, sur cette question
2: d'une certaine manière, euh, oui, il existe un clivage potentiel, puisqu'il faut rappeler que en Estonie, la population euh, se compose sur le plan ethnique de d'à peu près trois quarts d'estoniens et un quart de russes. Et si on intègre les gens qui parlent le russe de langue maternelle on arrive à, à peu près un tiers de ces populations qui, qui forment ce qu'on appelle les minorités russes ou les minorités russophones, qui résident principalement dans la capitale Tallinn, mais aussi dans le nord-est du pays. C'est un héritage soviétique. Ces populations sont venues pour développer le complexe industriel soviétique et sont restées après la chute de l'URSS. Donc, il y a une crainte qu'une partie de cette population se tourne massivement vers, vers Moscou. Alors, bien sûr, il y a des pro-Poutine, il y a des gens qui soutiennent la Russie dans la guerre en Ukraine. C'est une question complexe, il y a aussi une rupture intergénérationnelle. Peut-être que les personnes nostalgiques de l'URSS ont tendance à plus soutenir la Russie, et les jeunes occidentalisés... N'imagine pas que l'Estonie, le pays dans lequel ils sont nés, dans lequel ils ont grandi, puisse perdre son indépendance. Il y a différents profils. Il y a une crainte réelle, et c'est une question qui est abordée régulièrement. L'État vient de décider de financer la publication d'un hebdomadaire russophone en Estonie, puisque la presse russophone, notamment, est assez peu développée, donc, dans cette idée de contrer les informations venues de l'Est. Euh, il y a des efforts locaux pour tisser, pour intégrer de plus en plus euh, ces populations euh, russophones du pays euh, dans la société estonienne en général.
0: Pour finir, j'aimerais qu'on, qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur un point que vous avez abordé euh, légèrement auparavant. Vous parliez tout à l'heure de, de la possible adhésion, notamment de la Finlande euh, à l'OTAN. Au-delà de cette possible adhésion et donc de cette alliance euh, géopolitique qui peut, se, qui peut en découler, est-ce qu'il y a vraiment euh, un, un front commun euh, dans cette région du monde entre ces pays nordiques, qui sont pourtant uh, relativement proches euh, en, termes, en termes géographiques, et, euh, et les États baltes
2: Ici, si on s'intéresse à la question russe, il est vrai qu'il euh, y a peut-être une différence de point de vue entre ces, ces États baltes qui ont cette histoire soviétique, qui ont été occupés par... Euh, l'URSS et la Suède et la Finlande qui, qui sont restés très attachés à, une, à cette neutralité qui les, qui les caractérise. Il y a eu euh, au cours des, des dernières années des tensions euh, diplomatiques entre la Finlande et l'Estonie notamment avec euh, des Finlandais qui, qui n'acceptaient pas l'alarmisme estonien. Euh, Vis-à-vis de la Russie, la Finlande a toujours essayé de garder une position neutre ou une position de dialogue, alors que les Estoniens ont toujours été un peu plus, comment dire, radicaux, entre guillemets, avec des positions clairement affichées face à ce qu'ils considéraient comme une menace venant de l'Est. Et finalement, la crise ukrainienne a, d'une certaine manière, donné raison aux Estoniens. En tout cas, c'est des, certains signaux sont venus de Finlande en disant oui, les Estoniens avaient raison. Donc, il y avait des, des divergences quand même dans, de, de point de vue entre, entre les deux pays voisins, oui, mais avec, avec des divergences en termes de diplomatie.
0: Merci beaucoup Vincent de Tancourt d'avoir, d'avoir participé à cette émission de la Méridienne où nous, où nous parlons donc de la situation dans les Pays-Baltes euh, vis-à-vis de euh, l'invasion russe en Ukraine. Merci beaucoup encore d'être, d'être intervenu. Merci à vous. Merci encore à Vincent Dautancourt pour cette intervention dans la Méridienne, alors que, en Estonie, la France a pris pour terminer le relais de la Belgique il y a trois semaines sur les missions de police du ciel. à quelques centaines de kilomètres au sud, la guerre fait en effet rage en Ukraine, une mission qui symbolise parfaitement la politique de l'OTAN depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, arrêter la guerre mais sans la faire, aider l'Ukraine mais sans devenir belligérant et protéger le flanc est de l'OTAN. Et ainsi se termine la Méridienne, j'étais très heureux de passer cette demi-heure en votre compagnie, merci à Alan, en régie et à Guillaume pour la réalisation de cette émission. Pour ma part, je vous dis à demain pour une nouvelle Méridienne, en attendant, prenez soin de vous. Excellente journée à tous, salut